0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión, como estáis escuchando, no está Dani, el pobre pues se pierde la grabación de hoy. En principio tampoco está José, igual si tenemos la suerte pues se apunta, ya veremos, pero en principio no contéis con él, pero el que sí que está a la otra, al otro lado de la línea es Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, <ríe> un a tete entre tú y yo como en los viejos tiempos.
0: Hoy vamos a hablar de, de, de previa de Azerbaiyán, tenemos a, este próximo fin de semana. Dentro de, del mundillo de la Fórmula 1, la verdad, pues tampoco se están desarrollando muchas noticias. Imagino que ya estamos en junio, julio, agosto, ya vamos a empezar estos meses donde ya se tienen que empezar a cerrar movimientos de pilotos si es que los hay, y eso ya conllevará más movimiento en ese sentido. Pero tenía previsto comentarlo en el anterior capítulo, el resumen de Mónaco, pero como ya nos estábamos yendo de, de tiempo, lo dejé para aquí, para la previa de Azerbaiyán, que es el tema de los pendientes. Que no sé si te acordarás que Mónaco, en principio, la FIA dijo que... Que ahí ponía la fecha para acabar de resolver la situación, ¿no? Llegamos a Mónaco y la FIA ha dicho que abre plazo, otra vez, amplía el plazo, mejor dicho, hasta finales de junio para resolver la situación, ¿no? Con lo cual, pues yo he visto a Hamilton correr con el, al menos con el piercing este que tiene en la nariz, lo he visto correr, ¿no? lo cual pues, pues ya ves Juan final,
1: espera, finales de junio estoy mirando el calendario, tenemos esta semana Azerbaiyán, la semana que viene el Gran Premio de Canadá después descansamos y la siguiente carrera que es el Gran Premio de Gran Bretaña pero ya es en julio el, los primeros libres ya son el viernes el viernes 1 o sea que más bien será que lo dejarán hasta principios de julio no principios, no finales de junio
0: pero sí, bueno. sí, bueno, el plazo ahí es 30 de junio, pero se hablará cuando llegue el Gran Premio después de la fecha de, de plazo, uh -huh. ¿no? Lo cual me indica pensar que aquí yo creo que la FIA, teniendo en cuenta que ya está ampliando plazos, pues claudica. Claudica y va a pasar por el aro. De una forma u otra, va a pasar por el aro. Yo, no sé,
1: a mí me... Eh, me tocan mucho los huevos este tipo de cosas, porque luego es eso, o sea, la seguridad sí, pero cuando no... Una, unas, o sea, unas veces sí y otras no. Y sobre todo, las veces que no, muchas veces es que son por caprichito, ¿no? Tenemos que aguantar lo que ocurre cuando hay lluvia y todas estas historias, que no es aguantarlo, o sea, es en pro de la seguridad, pues venga, pues tragamos lo que haga falta con tal de, de que realmente se... Las condiciones sean más seguras para los pilotos. No queremos, nadie quiere, os estoy convencido, sobre todo nadie de la Fórmula 1 quiere que haya accidentes que pues que puedan acabar con, ya no digo con la vida, sino simplemente pues con, con lesiones importantes y todo este tipo de cosas. Y bienvenidos sean. Otra cosa es que luego las apliquen también como les dé la gana, ¿no? Pero estamos hartos de ver eh, que se quitan el el cinturón de seguridad, ahora lo de los piercings, no sé si en alguna ocasión incluso sin casco se tiene visto alguno, no, quiero recordar, o igual fue en MotoGP, esto del casco, no no sé, pero vamos, que hay como medidas súper sencillas que pueden ocasionar serios problemas y y pues que la FIA traga, o sea, con lo fácil que sería, yo lo decía el otro día, o sea, que los... Eh, no, no, no digo prohibirles correr, pero sí que les quiten puntos. Ya verías tú qué rápido se acababa la tontería. Porque, o sea, una cosa es decir, claro, es que no nos podemos permitir que Hamilton no corra o, o dejar a Hamilton sin correr. ¿Vale? Pues permítele correr, pero mmm, que se quede con la mitad de los puntos que consiga. Se acababa la tontería rapidísimo. Luego, lo del plazo ya no lo llegamos a comentar, pero vamos a ver. Eh, tarda más en quitarse un piercing que muchas veces en operar a un tío y que vuelva a correr. Porque yo tengo visto operaciones relámpago y recuperaciones relámpago. Y sin embargo, el piercing yo no sé dónde tendrá el piercing que necesite tanto tiempo para quitárselo. Son cosas que se caen por su propio peso y,
0: y me pone de muy mala leche. A mí esto me pone de muy mala leche. Sí, sí. Bueno, ¿Qué quieres que te sí, diga? O sea... Evidentemente Hamilton ha tenido centrándonos en Hamilton, que parece el, el foco de... Él donde está el problema, es él, básicamente eh, ha tenido tiempo de sobra para, si tiene los pisos soldados o lo que sea, tampoco es que yo sea un gran cono conocedor del mundo de pero por lo que tengo entendido, si están soldados, pues nada, evidentemente vas a un procedimiento quirúrgico y ha tenido tiempo de sobra para hacerlo, yo creo, ¿eh? tampoco he visto un Hamilton con una vida tan ageteada desde que se formó todo esto en Miami, por ejemplo, a bueno, va a tener espacio hasta el 30 de junio. O sea, que o sea si, si en Silverstone aparece con piercing, es que directamente... Que esto ya creo que pasa ahora. Es que directamente no quiere. Y, y sin más, no quiero y, y chimpú. ¿no? ¿Ante esto qué tiene que hacer la FIA? Yo ya ni quitarle puntos directamente. lo comentamos en, en Miami y tal. Directamente, no corres. Te llames Hamilton o te llames Mazepin o... Que, como sea. Yo no también corres. haría
1: eso, eh. Yo, yo, o sea, de verdad, yo... Si, bueno, creo <risa> tendría que verme en el puesto ¿No? porque las cosas desde una vez que estás allí, yo que sé, igual hay un montón de historias que no somos capaces de ver de presiones y de movidas y de no sé qué y de compadreos y de negociaciones sí, sí. y, 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 y yo sí. esto y me te quito lo otro pero quiero decir arriesgarse a perder a Hamilton simplemente a lo mejor por contratos económicos y movidas así pues es algo que en la Fórmula 1 no se puede llegar a permitir
0: bueno, tal, Pero... como, está, tal como está la situación de Mercedes tampoco. En, pensando en el faceta comercial, tal día como está a día de hoy, tampoco, a ver, si fuera un Hamilton verstappen en el año pasado ahí sí que entiendo un poco lo que dice, joder eh, el que tuviera que tomar esta decisión de tomarla lo iba a pasar un poquillo mal, ¿no? Pero ahora teniendo en cuenta que Mercedes, que o sea que Hamilton ni pincha ni nada a día de hoy, a día de hoy en el campeonato, pues mira, no corres y, y ya, ya está, tío, no corres.
1: Bueno, no no pincha ni corta en lo que a resultados o para lo que es el, la lucha por el mundial se refiere. Pero otra cosa es para los medios, la expectación, la gente que vaya a las carreras o que se suscriba a, un, a una televisión pero, para poder verlo.
0: Porque pero claro, secretos, es o sea. un, perfecto. O sea, él hace uso de su fuerza para reclamar derechos humanos o lo que él reclama. Perfecto. Sí, me parece genial. pues Te estoy pidiendo que esto ya está en el reglamento, que no te lo dices pis ¿No lo utilizas? Pues te vas, tío. Así cogen ejemplo el resto. Ya verás como si, si me cargo a Hamilton por esto, que para mí sería cargárselo o sea, sin problemas, o sea, ni, ni, ninguna objeción, pues ya verás como Magnussen de turno, Grosianes de turno, no se atreven ni a poner el anillo de casados en la mano ni hostias. O el chaval que viene de la F2 o F3 no se atreve ni a preguntar oye, ¿me puedo permitir el lujo de ponerme un piercing o tal? Sí, tu vida fuera de las carreras ponte 50.000 pero cuando te subes al coche tienes que ir limpio.
1: Yo es que, mira, o sea, de verdad yo lo de no prohibir correr, pero sí castigarle a base de puntos, es que me parece que es lo mejor, entre otras cosas también porque el malo de la película ahí no va a ser la fia. Va a ser en este caso Mercedes, porque Mercedes no le va a dejar correr con piercings, no va a, re, no va a renunciar a esos puntos. Entonces el cabreo con quien lo ten... es decir, es como traspasarle la bueno, responsabilidad sí.
0: Viéndolo así, dices...
1: directamente a los a los dueños, porque es que te digo más. Esto, la propia Mercedes debería obligar a Hamilton a quitarse los piercings. Debería no, ver, ser directamente Hamilton... de la propia Mercedes. No haría, no debería hacer falta que fuera la FIA sí, la que sí. lo obligue.
0: No había que hacer falta obligarla a nada porque hay un reglamento. Y yo creo que es de sentido común. O sea, lo, lo que le están pidiendo a Hamilton es que yo creo que es de sentido. O sea, no es ningún capricho de que, mira, me apetece fastidiar en la vida a Hamilton pidiéndole que quite los piercing, relojes y cadenas y demás historias. Yo creo que no es ningún capricho, o sea. Es, es
1: lo que decíamos el otro día. O sea, que los niños de car seguro que tienen que andar sin sin cadenas, sin relojes y sin zalandaje. O sea, seguro manera, que los críos de carne no protestan.
0: De la misma manera que esta gente seguro que tiene que poner en un registro el tipo de sangre que tiene, lo que comentábamos un momento, si tiene placas o si tiene tornillos o lo que sea, en caso de... Pues yo, esto computa como eso, yo creo. O sea... Es que te estás... Dándose un accidente... Mira el caso de Grosian. O sea, es que en cuestión de segundos... En determinada situación puede ser vivir o morir. El quitarte un turno o el que meterte en una máquina para que te haga un escáner o cualquier movida de estas. Y si tengo que estar pendiente de que tienes un piercing en no sé qué parte, si llevas una cadena no sé qué, que el vete tú a saber que te tienes en el cuerpo porque no sé cuántos o no tal, pues adiós, muy buenas, ¿no? Que no sé si la fía baraja, mira. ¿Quieres poner piercing? Vale, pontelo. Pero firmas aquí donde dice que en caso de tal tú te haces responsable de las consecuencias. Y... No,
1: no, eso eso, eso no puede ser. Porque por esa regla de tres empezaríamos con, vale, yo firmo no llevar cinturón de seguridad. Yo firmo no llevar el Hans. Bueno, sí, Yo sí, sí. firmo no llevar el... el no, ¿Entiendes? O sea, no. Las normas son para cumplirlas.
0: Sí, sí, pero al final si se si le quitan puntos, yo creo que igual algún alguien traga, también: que me quitan puntos, pues a la venga. Da igual.
1: Sí, Babjas o Williams.
0: <risa> no. Pero... Que... No, yo creo que aquí todo el mundo... O sea, es que entrar en, cuando se, en, su for, en su momento se formó esta especie de guerra que aparecieron Bettel con el tema de la ropa y Hamilton en rueda de prensa con 40.000 relojes y demás, es que fue una reacción de, de niños, yo creo, cuando, por un lado, Bettel es el tío de, de es uno de los directores de la GPDA y después Hamilton este tío lo que decía antes está en, en, el, en el año de la pandemia con esto del movimiento este ya no me acuerdo cómo se llama de lo que pasó en Estados Unidos con el al el que se cargaron y tal
1: como es Black Lives Matter sí
0: todo esto o sea él quería ser escuchado y todo esto no y, y, o sea que son gente que a priori tiene algo en el cerebro no y yo no le encuentro sentido a, a, a que rebatan esto, sinceramente, no, no, no le encuentro ningún sentido. Que, que un piloto inconsciente que no tiene cerebro lo, lo intente discutir, digo, vale, pero yo creo que Vettel y Hamilton, alguno dirá, bueno, y Hamilton no tiene ninguno pero yo creo que tienen neuronas para, 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 para comprenderlo, que oye, mira, que esto que hasta ahora no lo estábamos controlando por yo que sé, y ahora sí lo vamos a controlar. Vale, venga. Incluso, disculpad que no me di cuenta, no sé qué, me quito el piso y tal. Pero que encima, rebatas, digo, hostia, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque eh, ya digo... A, no, es a mí caprichoso. me molestó
1: a mí me molestó mucho la semana aquella las chulerías. O sea, lo había lo, lo, lo habíamos comentado en el podcast, ¿no? Tanto lo de llevar los gallumbos por fuera de bettel como el presentarse en la rueda de prensa, cargado de, de parafernalia. O sea, sí. no sé cuántos relojes llevaba. Es que Todo era... lo que tenía. No, no sí, era, sí. O sea, lo que tenía y, y lo que pidió prestado. Sí,
0: no. sí, sí, sí.
1: Entonces, es como la chulería, ¿no sabes? de. No sé, hay que ser un poco... Tener un, unas cuantas neuronas más, o sea... Sí, pero también lo dijiste tú. No son tú.
0: niños, y es que... Pero, Juan, tienen, también, tienen lo, que dar ejemplo. también lo dijiste tú cuando... Un alerón se pasa un milímetro del establecido descalificado. No hay, ay, pero no sé qué descalificado. Como pasó con en Brasil, la a propia Mercedes. Oye, esto, el margen de error dos... descalificado. Que Baronda tiene un tanque no sé qué descalificado. Y además se pierden dos carreras. Que, que el alerón flexa más descalificado. Que... Cogemos a un equipo espiando al otro, le quitamos todos los puntos y 100 millones de multa. Que este piloto choca con otro, descalificado. Eh, digo, hay, Cuando es cosas técnicas del coche, no hay miramientos. Que te quedas sin la muestra de combustible, ah, no, es un posible fallo de la bomba, que no sé qué, pasó Marte descalificado, ahí no hay miramientos, ¿no? La parte técnica te pasa eso, 0,01 micra de, del margen de error, descalificado automáticamente, ¿no? Y, y algunos discuten, uh -huh. como en su momento, Toto world no, es que no sé qué el margen, no sé qué historia, tal, descalificado, tío. Pues aquí, igual. Sí, sí, ya te digo, o, sea, o
1: descalificarlo, bueno, realmente eso, sería la descalificación. Sí, sí, tú corre, tú corre. te dejamos correr, acaba la carrera... <ríe> Patapum. Y te digo yo, o sea, que es que ni, ni, o sea, ni la primera, ni la primera, ni Mercedes, ni Red Bull, sí, sí, ni la escudería
0: lo permitiría. Es que eh, ninguna. El año pasado se ponen pilas porque fue Verstappen que tocó el alerón en Parque Cerrado de tal, por tocar el coche, ¿eh? Rozar sí, sí, el Sí, es verdad, coche. La, la, la que se había montado. Y, wow, 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 sanción, no sé qué. Y aquí le están pidiendo algo súper sensato. No lo llegaron
1: a sancionar, creo.
0: ¿eh? Sí, creo que... Ahora no me recuerdo, pero bueno.
1: Eh...
0: No, creo que no, pero aclararon de que esto no se vuelva a repetir. A partir de ahora sí que el siguiente así, que tal o sea... le cae el paquete. Pero le están pidiendo algo súper sensato, tío, que no te están pidiendo... Te, te obligamos a ir de rosa. Te obligamos a que el casco sea amarillo. O
1: sea, es que no. o sea Vamos a ver. Es que no es que... De... Es que está en el ¿Qué? reglamento. O sea, no es que te pida que hagas una cosa. Es que lo mismo que te digo, que no puedes adelantar al safety car, pues sí. te digo que no puedes llevar claro. pierce. Sí, sí, sí. O sea, igual, es que igual. es el puto reglamento. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y si Son no te cosas, gusta el o sea, reglamento, es que no pues habla con quien quieras para cambiarlo o no corres. Y ya está. Es la única solución, tío. Más no, no hay donde estirar el caso. Vamos a ver lo que pasa. De momento lo han aplazado. Y a ver cómo se acaba resolviendo, pero yo imagino que viendo estos estas fechas que se van alargando y alargando, pues eh, imagino que acabarán claudicando y seguiremos viendo a Hamilton con, con, con algún piercing seguro. ¿no? Y, y los pilotos que van con el anillo de casados, que para mí es lo mismo que tener un piercing en la nariz, pues seguro que seguirán yendo, pero ellos sabrán cuando... Ah, he perdido un dedo, porque no, es que, ¿sabes? Es que el anillo de casado me da fuerza para correr y no sé qué, ¿sabes? O sea, que... Joder, tío. O sea, que, que yo... O sea, vale, que le tienes cariño a tu mujer, tal, el anillo, perfecto, genial, tío, pero, tío, que tu mujer que estará más contenta, que tuviera... que tengas el dedo o... Salvarte el dedo porque te quitaste el anillo. O sea, por mucho amuleto. Y sé que hay mucha muy, gente que es mucho de esto de que... No, voy siempre por el mismo lado de la calle. Y, pero no sé. Ante la seguridad... Y esta gente lo sabe bien, la, el tema de la seguridad. Porque a, en los últimos años únicamente hemos tenido que encontrar el fallecimiento de de Bianchi, Fórmula 1 y después pilotos en categorías inferiores, ¿no? Pero hemos tenido accidentes gordos y se han salvado por el aumento de de, de, las, de de las medidas de seguridad, ¿no? Pero bueno o sea, de la misma manera que están encantados con los cascos más potentes, Hans, el coche más tal tal, son capaces de dentro de toda esta seguridad que se ha ido armando con los años abrirle una, una rendija a posibles daños personales. Porque aparte estos son daños personales de primera mano.
1: Sí, es que además también creo que, que ya lo comentamos, pero es que no son cosas sobrevenidas. No es como por ejemplo el Hans, que el Hans fue una medida que de repente se tomó. Bueno, quiero recordar que ya también llevaba años probándose en otras categorías, no, de, no en la Fórmula 1, pero sí en, en otras. Pero quiero decir, yo puedo entender, que de estar corriendo sin esa pieza a ponértela, pues que, que, que hubiese reticencias a usarlas, ¿no? Pero leche, es que esto de los piercings y de los relojes y de los anillos y de los colgantes y de, 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 lo, de las gafas, que también sería un poco... No, o sea, no se puede correr con gafas, imagino. Tendrías que ponerte lentillas o lo que sea. No,
0: no, sí, se puede, se puede. Yo he visto a pelotas... ¿Con gafas sí?
1: Pues mira, también me parece un poco peligroso. Pero bueno, quiero decir... Esto es una norma que seguro que viene desde que se montan por primera vez en un CAR. Es algo a lo que están acostumbrados. Seguro que cuando tenían 16 años y le decían quítate el colgante, no decían ni mu, se lo quitaban ya reando. Entonces es algo que no pueden decir, o sea, no tienen ni siquiera la disculpa que podían tener con ese, con, cuando se toman medidas que son total, radicalmente nuevas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces es como... No sé, es como ir hacia atrás. O sea, antes corría de esta manera, pues ahora no. Ahora tengo que ponerme un pierce. No mm. sé, es, a mí me parece muy ridículo. Muy, muy ridículo. Y si al final la Fia traga, pues... Pues más de lo mismo. Se ve con quién manda y quién no manda en, en, en la Fórmula 1 y en este deporte que, pese a todo, nos sigue, nos sigue enamorando. Vale.
0: Después, otro tema candente también que empieza ya a, a re repolatear por el paddock es el tema del límite presupuestario. Justamente hoy ha salido de la noticia, la FIA ha comunicado, una multa por romper el reglamento financiero a Williams. No porque se haya pasado de pasta, sino porque hay unos plazos para presentar los documentos y Williams... No cumplió con el plazo y le han puesto una multa de 25 mil dólares, ¿no? No ha ido a más la sanción porque han llegado a pachas que ya Williams pensaba que no iba a poder, no iba a presentar en plazo y ya visualizaba, oye, va a pasar esto. Soy consciente de que va a pasar esto, pero acato la decisión de una posible multa. Bueno, al final. Lo mínimo que te podía caer es pues una multilla económica y tampoco es una locura 25 mil dólares cuando en Mónaco a, a Carlos Sainz por estorbar a ya no sé quién en los libros le cascaron 20 no sé qué mil pavos. O sea que, en fin, una multilla cortita, ¿no? Pero el caso es que con el límite presupuestario que este año, si no voy mal, se ha reducido con respecto al año pasado, creo que este, para este año son 140 millones de de dólares y esto cubre 21 carreras. Cada carrera a mayores de 21 hay un extra por cada evento de una, de 1,2 millones, con lo cual este año sería sería 141,2 igual tienen algo más extra también por los, por los eventos sprint. ¿Y qué pasa? Que tanto Red Bull, Ferrari e incluso Mercedes ya están diciendo de que esto tiene que ampliarse porque si no no llegamos a final de temporada ¿no? y claro están las, el otro lado de la moneda las escuderías que no llegan sino es que sueñan con llegar a ese límite que ya es bajo con respecto a otros presupuestos que manejaron en su momento Ferrari tras escuderías top ¿no? sueñan con llegar a, al tope dicen oye eh Sí que hay unos problemas ahora mismo en el mundo. El tema de inflación ha aumentado el precio del, de, los, de los combustibles, de las materias primas en todo, de la logística. Sí, eso ha pasado en el mundo y todos nos afecta. De una manera u otra ha aumentado el precio de la vida. Eso está claro, ¿no? Y evidentemente eh, la Fórmula 1 también tiene una afectación. Pero estos equipos pequeños dicen, tío... Eh, lo que hay que hacer, al igual que hace la humanidad, es ajustarse el cinturón. Si yo no llego, lo que voy a hacer, esto lo dicen los equipos pequeños, si yo no sé, porque creo que los equipos manejan el presupuesto, o sea, saben lo que se están gastando como mínimo, salvo que algún equipo sea muy torpe, semana a semana van viendo, oye, cómo está mi, mi balance, ¿no? Y estos equipos, los pequeños, como digo, dicen, vale, Estoy viendo mi balance y no voy a llegar. O sea, tengo planificadas ciertas actualizaciones del coche o lo que sea, o tengo ciertas horas de túnel de viento para mejorar el coche y lo que sea. Esto me cuesta tanto y, y mi balance dice que tengo para gastar poco. Pues dejo utilizar el túnel de viento o dejo de, de plantearme la actualización para Monza o, o Singapur o una de estas y ya está. Pierde el rendimiento del coche, sí, pero cumplo con el reglamento. Mientras que los equipos grandes están haciendo presión por. Yo no quiero hacer esto. No quiero ajustarme. Quiero seguir evolucionando el coche y gastando. Y quiero aumentar el límite presupuestario. Y esto es un poco el, el bueno las posiciones de, de unos y otros. no Claro, aquí un punto que tienen los grandes es que estos grandes dan servicio a los pequeños. Con lo cual... Por, yo creo, ¿eh? por muy... Yo, para mí tienen razón los pequeños, pero por mucho que tienen bajo mi prisma la razón de los pequeños y el reglamento, ellos sabían lo que se atenían. Y bueno, pues esto cuando se puso el reglamento presupuestario, en otras cosas era para esto, en otras cosas, ¿no? Para no despilfarrar, ¿no? Es cierto que algún equipo de estos, Mercedes, Williams, Red Bull, dicen, oye, es que no es un capricho que pidamos aumentar el presupuesto, sino es que hay... Todo esto de la inflación y tal es real, no es un invento que nos hemos sacado de la manga para aumentar el presupuesto, querer que nos aumenten el presupuestario. Pero bueno, yo creo que los equipos pequeños tienen, yo para mí tienen la razón, pero claro, como dependen de estos grandes, ya sea dándole piezas, pilotos, motores, pues eh, si, si tienen que, que estrujar las palancas... Al final los pequeños van a, van a claudicar. Si ya, si ya a principio de temporada se claudicó con el límite del peso, aumentando el peso mínimo, el peso mínimo que estaba establecido antes de empezar, bueno, con, antes de empezar la pretemporada, pues al final acabó, se acabó claudicando y aumentando unos quilillos el límite de, de peso, pues más que me pesa a mí, al final seguro que van a acabar claudicando y seguro que se acaba aumentando no sé cuánto pero aumentando el límite el limite por supuesto, porque Red Bull Ferrari Mercedes incluso McLaren pues dicen pues mira yo quiero gastar más y así cumplo con el reglamento este es, es no sé a mí me resulta muy
1: complicado analizar esto simplemente analizarlo desde el punto de vista que hacemos aquí que son de, de simples aficionados que los conoce, o sea la, la información que tenemos es muy, muy sesgada y y todo esto no pero claro, es que a mí lo primero que se me ocurre es, pues, o sea te jodes, quiero decir el, si, si hemos quedado que tanto que te quieres gastar más, pues será a base de, creo que son multas, lo que al que se pasa lo que le hacen es que le claro, ponen es esa multa, es otra, ¿no? esa quitan... es otra que,
0: que los castigos por incumplir fuertemente el límite por van por según cuánta pasta te gastes sobre el límite si es más de 5 o menos de 5% sobre el límite, y claro, es tan arbitrario, no es rollo de te saltas la salida eh, eh, y te cae esto, 5 segundos. O sea, hay un baremo que, claro, en ese baremo ya empieza a jugar la política y, y tanto te pueden descalificar del campeonato como decirte, darte una palmadita en las paredes y decir, no lo valgas más. Y los dos están en el mismo baremo. O sea, aquí, uf, aquí pueden decir lo que quieran.
1: Pero es que luego, aparte de eso, en lo que. O sea, yo me pongo, ¿no? Me pongo a imaginar formas de ahorrar y a lo mejor en lo que van a ahorrar precisamente es en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, pues, eh, a ver si me entiendes. A lo mejor con esta medida lo que estamos haciendo es precarizando algunos puestos de trabajo. Las cosas como son, no me extrañaría, ¿no? también te lo pones a pensar y los equipos podrían decir mira, pues una manera de ahorrar es en vez de irnos a 23 carreras en el campeonato ¿por qué no lo dejamos en 20? Y seguro que también ahorraban dinero, ¿no? Eh, entonces, no sé, me resulta muy complicado analizar y me parece que que en este libre de pegado que tiene la primera piedra, ¿no? En este caso, es decir, todo hay como unos intereses que... Que en el fondo es que pff, a todos les interesa que los, que los, eh, recortar gastos, pero luego por otro lado claro, no son que, capaces de respetarlos. O sea, es, es que es como claro, la, es que estos no sé, equipos, es, por es ejemplo,
0: de Red Bull y Ferrari, es que tienen problemas para gastar tan poco. O sea, les sobra el dinero. Les sobra literalmente el dinero. Tienen problemas para gastar tan poco. Por eso pues están, nada, multas. Por eso están pidiendo por eso están pidiendo ampliar. Es que después hay otros equipos como Haas. Que ya con los accidentes que lleva Mike, Mike, Mikel, o sea, Mick Schumacher, ya el tío, la factura, he visto la factura que se estima de los accidentes de Mick Schumacher en las dos temporadas, bueno, temporada y media, menos de temporada y media que lleva en Fórmula 1, y ya solo en destroce de coche ya va por los, ¿qué? 4 millones 5 de, de euros de destroce. O sea que, y Haas, después de lo que pasó con Mazepin en pretemporada, Perdiendo a la parte rusa, eso les debió afectar, con lo cual no, no, no van muy bollantes, ¿no? Y, y claro, pues los tíos, como decía antes, sueñan. Ellos firmaban mañana reventar el tope. O sea, soñan con ponerse en la posición de Red Bull y tal, pero no, no llegan. Y cuando te digo Has, te puedo decir un Williams o te puedo decir un Alfa Romeo, que Fred va a ser. Claro, el... es, que
1: just, es que justo por eso la noticia es como muy
0: rara. Es decir, yo creo que si Williams
1: no ha, no, no ha sido capaz de, de da, dar estos datos, estos no sé, esta, la documentación que le pedían, no es porque se haya gastado más dinero. Estoy convencido de que no es por eso. Será por otro tipo de, de temas, ¿no? Eh, que tienen que ver con, no sé, con... No, no sé si hay algo, alguna documentación que prefieren no enseñar por alguna cosa extraña. ¿O será que se les han pasado los plazos? Yo que sé, ocurren y ocurren. No, pero enseñar, de, de por este lo que tipo... tengo entendido,
0: enseñarla la tiene que enseñar igual. Solo que como se, se va de plazo, pues te casco multa. Pero enseñarla tienes que enseñar igual.
1: Ya, pero yo qué sé, igual tienen que hacer algún tipo de ingeniería financiera de alguna
0: manera. Sí, igual, ah, sí. no lo sé. Vamos, vamos a ajustar los numeritos No lo sé. preferimos 25 de multa que igual 4 por. <risa> los números no cuadra ¿verdad?
1: Sí, no, o sea, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pueden ser incluso despistes. Mira, o sea, hostia, esto es anécdota de esta semana. Me llega una carta del Instituto Galego de Estadística que nos han seleccionado, pues que tenemos que cubrir una encuesta. Y yo te lo juro que al principio pensaba que era eh, como nos llega un mogollón de encuestas: de que si la quieres la cubres y si no la cubres, pues no pasa nada. Te juro que pensé que era de esto. Y en esto que nos llaman por teléfono y, oye, que mira, que te enviamos tal, no sé qué, y yo, ah, sí, tal, y me dicen, es obligatorio, tal, tenéis 15 días para cubrirla. Bueno, pues por lo que fuera, en ese momento, no lo, no lo anoté en la bandeja de entrada de las tareas que tengo, Yo hostia, un poco más, y se me va el plazo sin haber cubierto la dichosa encuesta. Pues esto, que son cosas que haces... O sea, que no las haces aposta. Me creo que también puede ocurrir en equipos de Fórmula 1. O sea, probablemente ocurran cosas extrañas. ¿no? Entonces, pueden ser cosas tan nimias como esto, o tan sencillas de explicar como esto, o tan ridículas de explicar como esto, a cosas eh, que realmente, pues eso, o sea, a lo mejor es que tengan que esconder algún dato, alguna cosa, de, no lo sé. Y entonces que redactar esa documentación tengan que hacer algo. Pero vamos, lo que está claro es que no ha sido porque se hayan gastado más pasta. Esto es un, un algo meramente formal, procedimental, digamos. O sea, incluso si me apuras, pues mira, 25.000 euros hasta podrían ser muchos, ¿no? Si, si realmente es eso, simplemente pues que miran, te damos los papeles una semana más tarde, pero bueno. Me hubiera gustado ver qué ocurre si en vez de ser Williams, pues eso, fuese Mercedes, o fuese Red Bull, o fuese Ferrari. Incluso si más si fuese McLaren o Renault.
0: Claro, es que el, el problema de, de todo esto, cuando se puso el límite presupuestario y tal, la duda que todos tenemos es, o al menos yo creo que todos tenemos, es: eh, estos. Todo... Por un lado, se va a respetar, se va a ser transparente. Esto va a ser efectivo porque anda que no hay milongas para trapichear pasta, que te de la doy no sé qué, no sé cuánto, en especies que no sé qué y tal. Y claro, pues tienen en cuenta, o sea, es difícil de creer, las cosas como son, es difícil de creer que equipos como Ferrari y Red Bull en su momento manejaban presupuestos de 500, 600 millones de repente, a la temporada siguiente tienen que estar manejando un presupuesto... Que claro, que hay cosas del límite presupuestario que, que se quitan, ¿no? Pero que pasen a manejar un presupuesto de 140 y pocos millones, dices, hostia, eh, ¿dónde está la trampa, no? Que vale que de ahí se va, no, no computa el, la pasta para los 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 pilotos el salario de los pilotos ni el salario de las tres personas de más alto rango tampoco computa el, la pasta de marketing. O sea, deja de computar, se va a pasta en la parte que no computa, únicamente computa la pasta que da rendimiento al coche, ¿no? Pero a mí me cuesta creer que de repente una escudería que tiene un presupuesto, ya digo, de 500, 600 millones, el año que a seguir, pues se reduce a 140, hostia. Aun contando que lo que no computa, dices, hostia, ¿dónde está la trampa, ¿no? Dice... Que esta gente dirija al país porque lo hace maravilla, porque de un año para otro reducir tanta pasta sí. y manteniendo el nivel dices: ¿dónde hay que firmar? No hay que firmar. No? Es cierto que mucha gente, que lo comentabas, este, hubo mucha gente, ha habido evidentemente despidos y tal, porque mucha de esa pasta que, que había en presupuesto era, eran recursos humanos. De hecho, hay muchas marcas que han reubicado los recursos humanos para competir en otras categorías eso ha existido pero después hay otra gente que ha, tenido, ha sido despedida y ha recalado en equipos como hojas y otros que le faltaba, le faltaba recursos humanos ¿no? pero sí que ha habido gente despedida que ha acabado otro, una, como decía, una parte lo en otra parte del motor sport y otra se ha ido a, a hacer bolígrafos, yo que sé
1: ¿Sabes? Sí, sí, búscate la vida. Sí, sí.
0: Eso ha pasado, evidentemente, y claro, es la parte de todo esto es lo que dices tú, que es posible que, que, que estos equipos sí... Si... Porque ya dicen que... que... Porque...
1: Y no solo eso, ¿eh? pero yo me imagino perfectamente, pues yo que sé, que de repente las condiciones de a la hora de viajar sean
0: peores
1: que pff, no, no es que están bien, que
0: yo qué sé. Esto pues,
1: son, o sea, eh, todo esto sale la, a raíz la, de... La, la cuerda siempre se rompe por sí. donde está más floja. O sea. to,
0: todo esto sale a raíz de unas declaraciones de Hornet que quizás se, se sacaron de madre, pero el tío en, esta, en estas declaraciones dijo bueno, es que no vamos a llegar al límite presupuestario y para evitarlo, pues igual dejamos de ir a un par de carreras. Y claro, a partir de, ese, de sí, esa claro, historia, sí, sí. Dices, se fue aumentando, les preguntaron a Ferrari, y le preguntaron a Mercedes, oye, ¿esto existe el riesgo de que no vayáis sacar los premios para cumplir con el límite? Y dijeron, oye, nosotros estamos justos, tan justos, de que vamos a hablar para ampliarlo. Y después hay otras escuderías lo que te comentaba, Alfa Romeo, Haas y tal, que dijeron, que esta gente no va, mejor para nosotros, más puntos que sacamos. O sea, genial. claro Sí, sí. Claro, es que hay estas hay fuentes de... Uno no lo ve de una manera y otro de otra. Vale, perfecto, pero yo creo que la sartén del mango yo creo que lo tienen los grandes, porque como digo, los pequeños de una forma u otra dependen de los grandes, y los grandes tienen mucho poder, mucho poder. Y hay ciertas cosas es que... Es además, cierto... Liberty tampoco puede...
1: Supongo que es Liberty, ¿no? En este caso, no la fía. Tampoco... Tendrá mucha maniobra o mucho poder de argumentación cuando comentábamos eso, ¿no? O sea, de que cada vez son más carreras, ya no solo los que son más carreras, sino que, por ejemplo, ahora está lo de las seis carreras, eh, bueno, la, la, las seis, no, las tres carreras al sprint, con lo cual pues quieras que no también se generan más gastos. Es decir, sí, sí, o sea, tú me pides que ahorra, pero por otro lado eres tú el que estás incrementando los gastos. Entonces, los equipos grandes entiendo que tienen bastantes argumentos.
0: A ver, tienen el, el peso. Yo creo que...
1: O argumentos serios, quiero decir que, en que realmente pueden, sí, pues hombre, eso, argumentar, es ¿no? Verdad, pueden lo, contraponer a lo que eh, que en la negociación. De que,
0: de que el precio de vivir ha aumentado, yo creo que eso Para ser, mí, eso, es, eso sí que, es. que no
1: es. Para mí, no, en el sentido de que eso es igual para todos. O sea, y lo mismo que yo. ¿Me tengo que ajustar? Pues que se ajusten también los. Ya, o sea,
0: pero te quiero decir, o sea, en, pongamos, en. Noviembre del año pasado. O si pasado. no, que,
1: que, que lo que hagan es que digan, vale, tenemos este límite y que se vaya ampliando en función del IPC cada año o algo así. ¿entiendes? Bueno, sí, creo que algún mecanismo pero... más o
0: menos estaba en, en el borrador. No sé si acabó en, el, en la historia esta, creo que no. Pero pero sí, pero yo hay algún equipo que lo, dice, que, que, que lo explicó así. Yo en noviembre hice un presupuesto contando con el precio de la logística X y de repente me encuentro pues por lo que ha pasado en Ucrania porque yo qué sé, otras movidas es que ha pasado en el mundo en donde nos enteramos o lo que sea, que de repente un, un container de estos, que antes me costaba mil, ahora resulta que me vale diez lo tengo que ajustar de alguna manera, ¿cómo? despido gente recorto en actualizaciones del coche, o sea recorto en rendimiento del coche no voy a alguna carrera o pido que aumente el presupuesto. El límite que, que me dejáis gastar. ¿Qué, ¿Qué preferís? No, sí. Argumento claramente, claro que sí que es,
1: pero así como digo que me, hay algunos argumentos que me parecen que son mucho más. Eh, que tienen mucho más peso. O, o, o bajo mi punto de vista, pues eh, los entiendo mucho más razonables. Hay otros que que no tanto. Obviamente sí, pero, es mi opinión. En, en general... Sí que es cierto. Eh, o sea, lo que está claro lo, lo que sí que tiene que estar claro es que han subido las cosas, o sea, eso, pero vamos. Sí, sí, no, pero, que,
0: pero después, que... a ver, teniendo en cuenta que esto parte de, de Red Bull y después acompañado al segundo por Ferrari, dices, joder, esto es una excusa para meterle más pasta a túnel de viento, hacer más piecitas y más de esto. No es porque no llegues, es porque quieres gastar más. No es porque quieras cumplir probablemente, claro. es que quieres gastar más porque quieres ganar. A lo mejor lo que tenían que hacer era presentar eso, un, un
1: orzamento, ahí como se dice en, en castellano, un, un presupuesto a, y, y atenerse a él. Vale, que, que esto te vale más, que te valen más las tuercas, los que, que antes las tuercas te valían a 5 y ahora te valen a 10, pues vale, te compras las, el mismo no, número de tuercas. Y, y, y aparte pero no, Red
0: Bull, no te extrañe que aparte Red Bull, como ahora también está oficialmente, está como suministrador de motores, como suministrador de motores puede gastar un determinado dinero. Claro, no te extrañe de que... ¿Sabes? Que, que haga... No sé si lo está haciendo, ¿eh? pero digo, no me extrañaría nada que bajo la premisa de que ahora está montando Red Bull Power Trains que si os fijáis en, es en, en los grafismos a Red Bull, no pone Red Bull Honda ni Heuer ni nada, pone Red Bull y al lado pone pon, bueno, pone RB PT, pero es Red Bull Power Trains. O sea, que oficialmente es Red Bull Power 3. O sea, no me extrañaría que est estén haciendo alguna manera. Oye, que tenemos que gastar 2 millones para hacer un alerón delantero. Eso ponlo a motores. Que, ¿Por qué? Yo qué sé, es para darle más aceite en el cartel. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo qué sé. ¿Sabes? No me extrañaría nada. Que, que las cosas como son, Ferrari también hace su motor. O sea, que ahí ahora se pone un poco a la par en esa parte también. Porque también tiene que desarrollar su unidad de potencia. O sea, que... Sí, pero seguro que eso ya lo tienen también compensado. ¿eh? Bueno, es que. Pff, tú. No sé, ¿tú, ¿tú te crees que, que los equipos cumplen con el reglamento del control financiero? ¿O crees que es al fin, algo de cara a la galería? Que sobre el papel es muy bonito, pero seguro que hay alguien <risa> haciendo a ver, cosillas. Lo que estoy convencido es
1: de que si consiguen la manera, o si saben la manera de saltárselo, se los salta. Sí. Eso no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que no, no sé exactamente cuáles son los controles, las auditorías... O sea, eso no, no lo sé. Pero o sea, lo que estoy convencido es que si ellos consideran que tienen un método para saltárselo, al que le interese, porque obviamente, claro, a, por lo que decíamos, a los pequeños pues no llegan al límite... Pues, pero los grandes, lo, eso lo tengo clarísimo, lo mismo que, que si pueden saltarse el reglamento sin que se enteren el resto, lo, lo hacen, sin ningún tipo de sí, claro. de problema, ni de remordimiento, ni... Vamos, la, la, la pena será que no se pueden chulear de hacerlo. <risa> sí, 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 no,
0: sí. Lo mismo con el financiero, claro. Pero sí, si los cachan, pues, claro, es que como... Claro, otra cosa de cuando surgió esto del control financiero es, eh, vale, la repercusión que va a tener esto, ¿no? Lo que decía antes, la horquilla de sanciones es tan grande y va desde la descalificación hasta te doy una palmadita, no lo vuelvas a hacer, que pues eh, lo hago, lo hago, gano el mundial. Haciendo eso, quítamelo. Monta un pollo. Tú imagínate que Red Bull, voy a poner un caso hipotético, Red Bull gana el Mundial y sale en, por estas fechas el próximo año... No, que... Tampoco es que sea tan hipotético. Bueno, igual lo vemos. ¿eh? <risa> Resulta que por estas fechas sale la noticia de que la FIA sanciona a Red Bull con 10 millones de euros por saltarse el límite presupuestario. Les habrá compensado, seguro, han sido campeones del mundo. Seguro que prefieren pues, gastarse 10 millones. Bueno, estoy poniendo 10 como igual, yo qué sé, pon lo que quieras de castigo. Salvo la descalificación hombre, del simplemente campeonato. Evidentemente,
1: vamos a ver. Si no, ya no mola. Yo creo que casi cualquier escudería escudería firmaría, por ejemplo, pagarle 10 millones de euros más a su piloto si sabe que va a quedar campeón del mundo.
0: Si los tiene. Claro.
1: Cual, o sea, lo sacarían debajo de las piedras. Sí. Sea, sí
0: no, es que... Realmente.
1: Mucho dinero tiene que ser el sí, que es cuando... la multa para que no compense.
0: Sí, ¿te acuerdas? Cuando, antes hablabas de, de los pilotos que no llevaban casco, que esto se lo vimos a, a Vettel en Australia, ¿no? Cuando se le quedó el coche parado y cogió un scooter por mitad de la pista y el tío iba, metido en el, iba subido al scooter sin casco, ¿no? Que al final a Vettel le cascaron no sé cuánta pasta por hacer esto. Claro, a, a Vettel que gana millones de euros y le cascas una multa de... Bueno, lo típico, futbolistas y esta gente que, que sus sueldos son millones de euros. Una multilla de 6.000 pavos, para mí es debacle. Pero para esta gente que gana millones, una multa de 6.000 euros, por ejemplo, es... Espera que lo tengo aquí en el los bajos fondos del pantalón para ver que se lo consigo rapiñar y tal, ¿no? O sea, claro, sí, en cambio, si la multa fuera de acorde al sueldo, igual cambiaría la película, ¿no? Pero estamos en eso. ¿ves? Y teniendo en cuenta que, que lo están diciendo las escuderías top, yo imagino que será cuestión de tiempo hasta que, que la FIA saque diciendo, salga diciendo perdón, pues mira, pues por, por la inflación. Por, como lo quieran vender, pues aumenta el límite presupuestario, 10 millones. Pues a la venga, otra cosa mariposa, ¿no? Y, y bueno, es, es un poco así funciona el, el, el político en, en la Fórmula 1. Que va. Va a, bueno, a, política y Fórmula 1 por más que nos pese, forma parte de la Fórmula 1. Todos estos rollos políticos. Y si te parece, Juan, ya pasamos a hablar de, de Azerbaiyán, que es el, la prueba que tenemos este fin de semana. Y vamos a lo. Con... Empezamos con los horarios. Cuidado con los horarios, porque no son los que traemos de... De España y Mónaco hay algún reajuste se, se, se llegan a aparecer pero cuidado sobre todo en especial con el de la carrera con respecto a la clasificación porque como te despistes igual llegas a una hora diferente a la cual tiene lugar el evento. Con lo cual, dicho esto, el viernes los primeros libres son a la una de la tarde, los segundos libres a las 4 de la tarde, el sábado los terceros libres a la una, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera es a la una o sea que cuidado porque hay una diferencia notable entre la hora de clasificación y la de la carrera. En cuanto a neumáticos, Pirele para aquí, para Azerbaiyán, lleva los mismos compuestos que ha llevado para Mónaco y de hecho se van a repetir también en Canadá, que son la gama más blanda, C3, C4 y C5. Y, y en cuanto a zonas de DRS, pues las clásicas de, de Baku, que son la línea de meta, esa es una zona de, de DRS y después, a continuación, entre la, dos, la curva 2 y la 3 tenemos otra zona de, de DRS, ¿no? a, ambas con zonas independientes de, de detección. Y, y bueno, el último recuerdo de Baku, pues la carrera del año pasado, una gran carrera, ¿no? fue esta carrera donde pinchó y no es broma. No lo digo con intención de hacer broma, pinchó Verstappen que liderando explotó un neumático y, y acabó su carrera y en principio el beneficiado iba a ser Hamilton, porque bueno, hubo bandera roja y tal y se dio una resalida y en la resalida el que salía primero, si no me equivoco, era Hamilton, ¿no? O era segundo, ¿no? Bueno, el caso es que la historia beneficiaba a Hamilton. Y en la resalida, en la primera curva, Hamilton se pasó de frenada y acabó, acabó de los últimos, ¿no? Y en esas últimas carreras sprint... Sí, porque porque esta... además era, era casi la última vuelta. o… Sí, sí, creo que había dos o tres vueltas únicamente, ¿no? Una cosa así. Después de que... Porque esto de Verstappen pasó acabando ya la carrera. Y únicamente tras la bandera roja tuvimos nada, un par de vueltas. tal Carrera supera el sprint, donde Fernando se sacó su magia y remontó unas cuantas posiciones. Y, y bueno, acabó ganando Sergio Pérez. Sergio Pérez que, que está de dulce últimamente. no Vamos a ver si si repito o no, porque aquí en, en Baku, en todas las ediciones que hemos tenido de, de esta carrera, no ha repetido ningún, ningún piloto. Toda, en todas las ediciones hemos visto un nuevo ganador, con lo cual pues...
1: Igual vamos. le toca Carlos Sainz.
0: A ver, ojalá, oye, yo firmo que, que gane que gane un Ferrari, desde luego le toca, le toca porque Red Bull ya acumula cuatro carreras consecutivas ganando. Es sí, decir,
1: y, 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 y ya no, o sea, y, y que ojalá gane un um, sí. Ferrari, ya no o sea, desde el punto de vista de tener una competición divertida. Es cierto y competida y, y todo eso porque es, es que como vuelva a ganar Red Bull
0: es ya... cierto que no las ha ganado por salirse sacar más rendimiento Ferrari sino que alguna, bueno las dos últimas las ha ganado porque Ferrari ha puesto de su parte para, para no ganarlas sí, sí. ¿no? pero sí cuatro carreras consecutivas ganando Red Bull si Ferrari quiere seguir en la lucha y tal tiene que ponerse las pilas y y ya no te digo ganar, sino hacer bloqueo, es decir, doblete. Doblete. Uh -huh. Sí, sí, y esperar que si Mercedes se apunta a la fiesta y la amarga algo a algún Red Bull, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Pero claro, tiene que tener cuidado porque, bueno, Baku, pues ya hemos visto al Leclerc pinchar en clasificación, ¿no? En I'm Stupid, el famoso ese I'm Stupid, ¿no? En la zona previa al castillo, está la super estrecha. Y, y bueno, pues es cierto que el año pasado, por ejemplo, hizo pole, pero también lo hemos visto pinchar y, y claro, aquí no sé si te acuerdas que yo me acuerdo que el año pasado la carrera al final acabó siendo limpia, salvo esta bandera roja que tuvimos. Creo que fue, una fue verstappen pero otro fue Stroll, que fue otro que que reventó el, el neumático, pero en general fue una carrera más o menos, al vuestros eventos, limpia. Pero durante los entrenamientos libres, no sé si te acuerdas, hubo constantes interrupciones. Banderas rojas por doquier, porque los pilotos Ostras, se sí. tocaban. Y sí, había, sí, 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 Estaba todo, vamos, que no, no, no tenías continuidad. ¿no? Y después ya clasificación, carrera. No era esta. Cosa... No, era esta.
1: ¿No fue este el gran premio en el que se estaban saliendo constantemente en, en las típicas escapatorias, estas que hay en las curvas a, a 90 grados.
0: Sí, también, también.
1: Y, y decías tú, o sea, sí, ¿cómo era? Tenía, o sea, sabían que si no frenaban tal, se salían. Seguro. Sí, sí, sí. Y era una vez y otra y otra y otra y otra. Hasta no creo, no sé si fue este gran premio que estaba yo tomando, que decía, joder me pongo a ver los libres y era un, un aburrimiento porque estaban constantemente así. Sí, sí, ¿no? No, sí, lo, lo dijiste,
0: lo dijiste. Por eso me acuerdo que lo dijiste del año pasado sí, porque sí, sí, era, sí. En, en, sobre todo en los libres, después más clasificación y cuando empezó lo serio, pues ya no, no fue tan, tanto como en los libres. Pero veníamos de Mónaco, donde apenas hubo problemas y de repente en Baku, que sí, que tiene zonas estrechas y tal, pero tiene más escapatorias, más tal, y pues hubo más banderas rojas que... Y más problemas, más interrupciones que en Mónaco, ¿no? Ah, es que era
1: siempre en la misma curva, no me acuerdo cuál era. No sé si era la curva 5, quizá. No, la curva 5 es la chica. Eh, bueno, no sé, pero sí, vamos, que es que se estampaban contra el muro. En vez de coger la escapatoria, se estampaban contra el muro. Y entonces era bandera roja y si la... Entonces, claro, era estar viendo los libres, en vez de estar viendo corriendo coches, que ya es que tampoco los libres sean... Las cosas como son, lo más entretenido del mundo, pero es que si encima no hay coches, por sí, culpa no, de las
0: banderas rojas. Normalmente se suelen salirse en las escapatorias en el primer sector, esta, que tiene así curvas 90 grados, y claro, en 90 grados es lo que decías tú antes, en ese ángulo, pues hay recto para escaparte. ¿no? Si, se, si, si salen por escapatorias, en ese sector. Después, en el yo cartillo. creo que en la, en la curva 3. Debe ser en la curva 3. Sí, en esa en escapatoria de... sí te puedes ir largo. Que hago un año, Ricardo. Pero es que el rollo era atrás. que en vez de irse largo, querían hacer la curva. Sí, sí, claro, algunos se va entonces a Tapum. Después, en la zona del castillo, bueno, fue donde Leclerc. donde Leclerc y otros también se han estampado. Y después viene pasado la zona del castillo, viene una zona rápida que concluye en la 15, a la salida de la 15 fue donde Vettel atentó, entre comillas, atentó con Hamilton aquel año, donde sí, sí, chocó sí, a posta sí. en periodo de safety car y bueno, y tal, pues esa curva también, eh, en situación de safety car, no, pero en condiciones normales es rapidilla y tal, y, y aparte en bajada, y los pilotos suelen tener problemas porque en bajada y en apoyo de frenadas como no controlen bien, se van y a tomar viento, ¿no? Puede también ser un punto ahí de, que da errores a los pilotos, ¿no? Y, y, bueno, y después la recta, porque hemos aquí también hemos tenido toques en al final de la recta, es cierto que provocaba por los pilotos, te acordarás del incidente entre Raycon Raycon no, perdón, entre Ricardo y Verstappen, que Ricardo invistió a Verstappen por detrás y tal, porque bueno, típico uh -huh. Riffy y Raffi de pilotos de Red Bull, de, de, de quiero pasarle, no me dejes, de no sé qué, pim pam, tal. Y al final acabaron chocando y los dos fuera, ¿no? Y sí, en general yo creo que es un circuito que se ha ido consolidando con los años. Salvo la primera edición donde justo una es lo que te iba
1: a decir, que la, la primera edición, nos, o sea, recuerdo que teníamos bastante hype con este circuito y fue una la muerte. Bueno, ese primer año fue la muerte. Pero luego el resto, todos han tenido sus cosillas y su entreten... vamos que se han resultado carreras entretenidas.
0: Ha tenido su pica-pica. Es cierto que, por ejemplo, aquí, que yo sepa, no hemos tenido ningún condicionante del tiempo. Ni lluvia, ni tormentas, ni nieve, ni viento, ni gaitas. Eso aún no ha pasado en ninguna edición de Baku. Con lo cual, pues no, no sé si... Es que tampoco sé si en esta zona de Baku y tal suele haber tonas de temporal y movidas de estas, ¿no? Pero digamos que le falta únicamente sin el ingrediente climatológico para ya tenerlo un poquito de todo, ¿no? Pero en general la pista, pues, hay adelantamiento, se puede adelantar. Evidentemente toda la parte esta del último sector, pues, nada, es enchufarte al rebufo, un poquito del DRS y pasas a que te dé la gana. O sea, lo de, evidentemente, lo de Mónaco, hacer el trenecito y tal pues aquí no puedes hacer el trenecito bueno en algún sector de la pista y tal sí no. en, en el segundo y, y un poco el primero también puedes hacer un poco el trenecito pero enseguida viene zona para para meterle un chorizo a, al otro coche no con lo cual vamos a ver qué qué pasa aquí en azerbaiyán ya digo yo como decíamos antes pues únicamente para romper la racha red bull pues que gane gane Ferrari, ¿no? Para seguir con el campeonato ahí igualado. Y si, si es Carlos, pues oye, genial, genial. Mejor que mejor. Hay algún, porque esto no, sí que
1: no he escuchado ni, ni leído nada, ¿algún equipo trae mejoras anunciadas para este Gran
0: premio o no, más bien, o menos? todos. Los imagino mil... que la mayoría tendrá alguna cosa para adaptarlo y tal, pero en principio yo no he escuchado ninguno de. Vamos a traer un super paquete que nos va a dar tres décimas. No. Eso llegó en. Llegó en. En Barcelona. En Barcelona. Salvo Haas. Haas sí que tiene este paquete que todos los escudillos han traído a Haas. En Barcelona Haas lo ha retrasado a. sobre el Gran Premio de Francia o algo así lo va a meter, ¿no? Pero claro, después otra cosa que, que, os coment, que yo os comenté en, en el post de España es que sí, estas escuderías, algo que está pasando este año, que se ha acentuado este año, es que muchas escuderías traen, traen paquetes gordos que a priori en las, en, en las simulaciones les dicen que traen que les va a dar una ganancia de X décimas, pero eso, por ejemplo, en, en, en Barcelona no se vio. O sea, requiere de un tiempo para o sea, hacer funcionar el paquete este que era la simulación, el túnel del viento, las pruebas, te va a dar cierta ganancia ponerlo en, en práctica en la pista. O sea, Sobre todo me estoy refiriendo, por ejemplo, a, a Aston Martin, que cambió el concepto del coche en Barcelona, y claro, no vimos en Barcelona pasar de repente a estar 15 a, a hacer podio. No lo hemos visto, pero igual poco a poco... Sí que si, empieza, si si han acertado si se han acertado y empiezan a funcionar el paquete, pues tienen en cuenta que el concepto es rollo Red Bull. Que, por cierto, Red Bull, acabo de leer que un poco ya toda esta historia del copia y pega de Aston Martin, pues ya después de salir enfurecidos en, en Barcelona, ya un poco han pasado páginas, más o menos, ¿no? Se ve que no ha encontrado pruebas de, de del copia y pega, ¿no? Tal como dijo Gemur Marco en su momento que había que había esas pruebas, ¿no?
1: La verdad es que hasta un Martín es de los que ha decepcionado un poco, ¿no? En esta temporada.
0: Eh, de sí, hecho, hombre, ya, ya mira, lleva el año pasado también, ¿no?
1: Claro, es que tiene menos puntos que Haas. Tiene menos bueno, puntos. Mira, mira tú, perdón, Solo, solo eh, tiene más puntos que Williams. Sí, sí.
0: Eh, el año pasado, aquí fue donde hizo podium Vettel. Un Vettel que creo que la peor posición que tienen siempre que no ha, ha abandonado, la peor posición creo que tiene aquí en, en este circuito es cuarto, si no voy mal. Creo que lo vi justamente hoy en una infografía. La peor posición de Vettel aquí es cuarto, si ya digo, si no me equivoco. O sea que a priori, es un buen escenario. Es un circuito
1: de los que le va bien, vaya. Sí,
0: si tenemos que ver un buen resultado de Betel este año, pues debería ser esta pista, ¿no? Con lo cual vamos a ver, a calibrar cómo va ese, ese Aston Martin, ¿no? Con el nuevo concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, claro, vamos a ver qué pasa con, con Mercedes, porque Ferrari y Red Bull, yo creo que coincidimos todos que van a estar todo el año ahí, ¿no? Unos días Red Bull, otros días Ferrari, o igual se perpetúa Red Bull o Ferrari, pero van a estar ahí, ¿no? En cambio, Mercedes, pues después de lo que ha pasado en, en Barcelona, donde parecía que daba un saltito, evidentemente Mónaco. Yo no contaría Mónaco porque Mónaco están así tan.
1: Bueno, si acaso di Hamilton, ¿no? Porque sí. Russell parece que va a estar ahí.
0: Sí, Hamilton. Bueno, Russell. Le escuché unas declaraciones estos días le decía que a estas alturas de campeonato ya se estaba ya pensaba que, que iba a haber ganado al menos una carrera con Mercedes pues mira
1: pues hombre es que de... eh, antes antes de, la, de que empezara la temporada todos lo pensaban sí
0: no seguramente sí sí pero bueno yo creo que ha reaccionado bien eh o sea porque viendo que el coche no va o sea teniendo las expectativas de que vas a la escudería que lleva dominando la Fórmula 1 los últimos ¿qué? ocho años yo también me esperaría como él llevar, no una unas cuantas victorias, ¿no? pero yo creo dentro de lo que cabe, con la situación que se ha acabado encontrando que, que es que es, han sido inalcanzables los dos Red Bull y los dos Ferrari pues yo creo que ha reaccionado muy bien intermitiendo, aprovechando las ocasiones que se le han aparecido golpes mm, de suerte con safety es que le ha aparecido por ejemplo en Miami y tal pues ya ha sobrevivido de manera genial yo creo, en lo que va de temporada o sea lo, lo que en su momento manifestó con el Williams y, y, y bueno en los últimos tiempos de Williams había como esa especie de inconsistencia que no acababa de conseguir el resultado con el Williams se le veían maneras pero no acababa bueno, quitó al margen al lo que pasó en Bélgica y tal, ¿no? Eso lo quito de la ecuación. Pero que, ¿sabes? Que en clasificación iba muy guay, pero después en sí. carrera a veces perdía, ¿no? Pero servían maneras porque había arrasado en F2, en F3 y tal. Pues un poco se confirma estas buenas maneras con este inicio en Mercedes, ¿no? O sea, no es, no, no es que... Y además,
1: yo me imagino que él está tranquilo, ¿eh? o sea... Decías que ya estaba. O sea, que pensaría o que pensaba que ya habría ganado alguna carrera. Claro que lo pensaba. Pero de todas maneras está en Mercedes. Y que esta temporada esté mal no quiere decir que incluso esta misma temporada vaya a acabar como empezó. A mí no me extrañaría para nada que a final de temporada. Mercedes, obviamente, no tenga para nada al alcance eh, el título, ninguno de los dos títulos pero igual sí que les está disputando carreras eh, seriamente. A mí no me extrañaría porque Mercedes nos tiene acostumbrados a ese tipo de, de mejoras a lo largo de la temporada. no,
0: no de, Entonces, de hecho... Yo me imagino
1: que el tío está muy tranquilo y que sabe que si no es exactamente ahora el momento, sí que el futuro es prometedor, estando donde está.
0: Sí, sí, Entonces... pero más que al final, yo incluso te diré igual... A mitad de temporada ya se puede estar dando esto, porque, a ver, como te decía, yo Mónaco lo descartaba, lo sacaría de la ecuación, ¿no? Porque, bueno, por las condiciones que es Mónaco. Pero visto, visto lo que vimos en, en Barcelona, en Barcelona, en clasificación, Russell consiguió met quedar por delante de Sergio Pérez. Después, es cierto que en carrera, pues desaparece de la ecuación... Leclerc, eh, comete el error Verstappen, eh, Sainz. Carlos Sainz también, y de repente se encuentra primero. Pero se defendió... Bueno, también Verstappen tiene el problema este del DRS y tal, que Red Bull espera haberlo finiquitado ya y tenerlo bien para Azerbaiyán porque lo va a necesitar. Eh, y, y se encuentra con todo esto, pero se defendió bien de Verstappen y, y al final acabó tercero, sí... Ayudado evidentemente por las desgracias de unos y otros, pero tuvo, tuvo buen ritmo y, y bien. No es cierto que no al nivel de, de Red Bull y tal, pero qué quiero decir que tener en cuenta que igual por lo que parece Mercedes ya sabe dónde está el tema este famoso del purpose y tal, que, lo que junten una vez solucionado esto ya se pueden enfocar en otras áreas del coche para ganar rendimiento y, y con los co como este reglamento es tan nuevo, pues igual encuentran cuatro cositas y de repente a lo que mejoren cuatro décimas que mejorar cuatro décimas es chungo, pero a lo que encuentren cuatro décimas, que este año es el año de conseguir cuatro décimas así en, en una tontería, pues ya se ponen ahí en la lucha, porque tampoco creo que estén lejísimos con respecto, están lejos pero no a, eh, yo que sé, a segundo y medio por vuelta de Red Bull y Ferrari. O sea, están lejos, pero no sé. Si mejoran un par de décimas por vuelta, tienen en cuenta la calidad de, que tiene Russell y que se le presupone a Hamilton, pero de todas a ver Hamilton de esta temporada. Si está como en Barcelona... No, que, que, que tiene, o sea, tiene. Lo que pasa si, es que, bueno... Si está o sea. como en Barcelona, bueno, a lo que se hace... Bueno, es, si Hamilton le mejora un poquito el coche, yo creo que ya consigue la motivación suficiente como... Yo, no sé si estás conmigo y yo, es un problema de, de motivación. De, mira, ya el coche no va, tío, ya... Después de ganar siete, de ganar doce carreras por año... Yo ahora estoy planeando por ser séptimo con, con Magnussen, ¿eh? pero, pero ¿qué me estás contando? O sea...
1: Yo no sé si será de cabeza, pero aunque sea poco científico esto que voy a decir, yo lo, lo que sí que veo es lo, lo que se, se suele con, denominar lo del momentum. ¿no? Y creo que en este en, en este justo momento, pues el momentum de Hamilton no es bueno.
0: Mm.
1: Y... Hombre, está claro que también algo de cabeza será, pero es que la cabeza de Hamilton es que es como muy... <ríe> es muy inconsistente. O sea, lo que decíamos en, la, en, la, en, en Mónaco... ¿Era en Mónaco o fue en Miami cuando decía que no, si total ya no tengo nada que hacer, me retiro. Bueno, en España, fue en España. Fue en España al principio. En ah, en España. España. En España, vale. Pues... Y al final ya ves, entonces la cabeza de Hamilton es como muy muy, muy en ese plan, ¿no? muy de altibajos. Y, pero que tampoco es de ahora, es, es de siempre. Sí, sí, ¿no? sí, es, sí, sí. Las broncas por los neumáticos en el momento en que ve que, no, sí, que las cosas no salen como empezado, quería, pues ya
0: protesta. Y... Cuando ha ganado los títulos del mundo, aparte de que manejaba un coche, la hostia, el mejor, pero también ha venido derivado porque el momentum la ha durado 10 carreras. decir, Pero en todas las temporadas ha tenido algún momento que dices, hostia, aquí Rosberg le está comiendo la moral. Bueno, hasta el año donde le acabó comiendo la moral, de verdad, y ganó Rosberg, ¿no? Pero sí que tiene algún momento, bueno, el año pasado... Estaba, él y Verstappen se estaban repartiendo primero, segundo, los dos, no uno quedaba primero, hasta que llegó a Mónaco y ahí en Mónaco, el año pasado me refiero, creo que Hamilton acabó también séptimo, sexto, una cosa así. Y ahí ya se empezó a bajar de, de ya, pero,
1: del burro. Pero después, al final de temporada, fue primero, 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 sí, primero, sí, primero. Sí, sí. Y el único que no acabó primero fue la última carrera. Y por, y por las circunstancias que se dieron sí, tan sí. extrañísimas en esa carrera, si no también lo hubiera ganado.
0: Sí, se enchufa, se enchufa. Ya, ya te digo que si se enchufa y tal, el tío. Entre otras cosas, ha sido campeón porque ya los momentos de enchufe le han durado buena parte del campeonato. ¿no? En gran parte, ¿no? Pero ahora sí que tiene sus momentos que dices, hostia, ¿dónde, Hamilton? Toc, toc. Que, que has sido siete veces campeón del mundo, que tienes más de 100 poles, más de 100 victorias, tío, ¿dónde, dónde estás, no? O sea, te estamos buscando, ¿no?
1: Llámale arma por otras veces, otras historias pero yo reconozco que me echo mis sonrisitas cuando lo veo detrás de Alonso ¿entiendes? cuando queda fuera de la Q2 y cosas así sí, sí. que ya tiene pasado que, Entonces, que, pues las sonrisitas te queda, ¿no? Después que alguno, de... dirá,
0: alguno dirá, oye, Hamilton siempre que ha llegado a la Fórmula 1 ha estado en equipos potentes y tal. Es verdad, siempre que ha estado su carrera deportiva en, en Fórmula 1 es siempre con equipos potentes, pero ha pasado alguna época en McLaren donde sufría. Claro, era, fue en años donde ni tan siquiera era, o sí, o sí ya era campeón del mundo. Sí, creo que cuando pasó eso ya era campeón del mundo, pero una vez únicamente, o sea, estaba empezando, como aquí que dice, aún tenía ambición por conseguir más, más, más cosas. Y ahora, pues ya ha conseguido casi todo, ¿no? O sea. Ya digo, cuenta las victorias y poles por tres dígitos, ¿no? Y los títulos del Mundial ya va por. va en busca de captura del octavo, o sea, la situación cambia, pero. Hamilton ya ha vivido momentos de con coches potentes, o sea, con escuderías potentes de estar... Sobre todo aquel año cuando... El 2009, famoso de Brown, que apareció el Kers y todo esto, que, por ejemplo, McLaren y Ferrari no dieron con la tecla, aunque después acabaron consiguiendo victorias y el propio Hamilton consiguió victorias ese año, pero a principios de años y tal estaba a 15-16. El coche no daba para más. En torno a esa exposición, o sea que... Es cierto, no que, acuerdo. es cierto que a diferencia de, por ejemplo, Alonso, que ha vivido un Minardi, que en Minardi había cero posibilidades y tal, pues sí, es cierto que hay otros pilotos que han han pasado por esa etapa de cero posibilidades. No, en cambio, Hamilton siempre ha tenido una mínima posibilidad. De hecho, en todas las temporadas que ha tenido de, de Fórmula 1, al menos una victoria ha conseguido, siempre claro, eso quiere decir que has tenido posibilidades en algún momento de la temporada has tenido posibilidades mientras que, ya digo, como, como por ejemplo, Fernando el año que disputa con Minardi ahí tenía cero posibilidades, ¿no? ninguna un, carrera loca de 10 abandonos ese Minardi iba a conseguir estar en el podio, bueno, era imposible ¿no? Y, y, y bueno, aparte Fernando tiene más experiencia que la de Minardi, ¿no? Sobre todo la etapa McLaren, la segunda etapa de McLaren, o sea, que, o sea que tiene más experiencia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si, lo que comentaba el otro día, ¿no? Que, que Russell viene de un Williams donde pff, todo era problemas y le das el peor de los Mercedes y para él es la leche, supongo, ¿no? Y en cambio Hamilton, que viene de Mercedes ganar, le das el peor de los Mercedes de los últimos 10 años seguramente. Y claro, pues, pues imagino que eso se acabará notando en pista. Afectará, ¿no? Y, y poquillo más. No sé si quieres comentar alguna cosilla más de, de Baku, de la Fórmula 1 en general. Y si, o si no, no. Ya, ya lo vamos dejando... Sí, por hoy.
1: Nah, simplemente, bueno, ya es totalmente personal, que este fin de semana va a ser un poco extraño para mí, veré la carrera y punto, no creo ni que sea, ni que tenga posibilidad de ver la clasificación en diferido por, por el lío que tengo este fin de semana, a lo mejor la veo, igual veo la clasificación el domingo por la mañana, con eso te lo digo todo, pero bueno, eh, yo tengo curiosidad, ¿eh? tengo curiosidad por esta carrera, un poco por lo que decíamos antes también, por eh, ver qué ocurre con Ferrari, si es capaz, pues incluso yo diría de, de lo necesario que ya le está resultando hacer doblete. Ser primero y segundo. por Más que nada por que mantener durante toda la temporada ese, esa pelea, ¿no? Y que no haya uno que se escape. Porque a mí Red Bull me está dando mucho miedo en ese sentido. ¿eh? Me da la sensación de que sí. se puede convertir en la de Ferrari en, en flor de un día. Es que esa justamente... ventaja y entonces
0: una de las sí. cosas donde ha destacado Red Bull sobre todo a partir de la fase donde ha ganado campeonatos del mundo es que constantemente siempre va mejorando el coche siempre eh, siempre acaba con un mejor coche que que con el que empezó el año cosa que de Ferrari yo tengo mis dudas si pasa esto ¿no?
1: bueno <risa> No, no, no vamos a nombrar peores que ya todo el mundo sí, sí. lo dice, ¿no? Lo de Red Bull es que incluso ya es eh, imagen de marca, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. En... sí. No sé si tiene que ver... Estábamos,
1: comentábamos antes de ponernos a grabar un, una película documental que estoy viendo que se llama El alpinista.
0: ¿Sabes que también es de Red Bull? Sí, no, no tengo una duda. Bueno, al,
1: al principio de, de Los Locos aparece también... El,
0: esta el gente produce... Y más me cuadra en... De lo que vale. En deportes extremos. Sí, sí, me cuadra perfectamente que haya metido pasta Red Bull, ¿no? Sí, sí. En fin, pues nada, luego pues mandar desde aquí un saludo a, a los compañeros que no han podido estar hoy. Y nada, os recuerdo que tenéis la web ahí si queréis saber. Direcciones a las cuales enviarnos algo, servicios a los cuales suscribirse al podcast, aunque sería raro si ya estás escuchando este audio, pero si quieres saber más de nosotros, sabes que la dirección es desdebox.es. Si queréis escribirnos algo en Twitter, somos hablado desdeboxes. Y si lo queréis hacer y apuntaros al grupo en la dirección que tienes que poner en el navegador es t.me barra desdeboxes. Y ahí ya os lleva... Para poder apuntaros al grupo en Telegram y ya nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Eso está bien, que me dejas solo el email, que es lo que me sé de memoria, desde voxespodcast.com y, y nada, pues venga, a ver si tenemos un fin de semana entretenido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, a todos y todas, y, y hasta la semana que viene. Chao, chao. Ahora listo. Una un hora y veinte, tío. Entre... Y somos dos. Tenemos Cada vez que nos juntamos tú y yo, corto nos sale.